0: Блин, ты какой-то а? отвратительный. А? Ты похож на Гитлера, у которого усы сползли. Блин. На зубы. А ты можешь пить пуск такси? Я не верю
1: в золотой отду. Пацанец четыре дня бухал. Че у тебя было? Почему у меня нет зубов?
2: В тиктоке увидел, что в семье живет орангутан. Они называют его мамой. Дядь, ну мы, я пытался, честно. Я реально пытался, но выдающийся айдар, поэтому в целом пофигу. Можем даже название не писать просто.
3: А люблю когда я привяжу сам
2: нарисую в пейнте. Почему?
3: А? почему? Ну ты, ты как будто попал на лекцию с прикольным преподом.
2: What? Которого не обязательно слушать. <laughs> Нет, интересно сказать? слушать. С которым
3: он. еще можно поспорить. <laughs> да, можно поспорить, он как бы. А я всегда
0: выслушаю. А ты двойки скажешь еще. <laughs> а?
3: Ты больше любишь полемику, и потом, когда зачет сдаешь, ты говоришь, я помню тебя на парах.
0: Да-да-да.
2: на качество ответа вообще все равно. <laughs> <laughs> он просто да, запомнил <laughs> лицо, все. <laughs> зафиксировал. Перепутал, естественно, все.
0: Значит, на второй выпуск попьешь. Ты просто объясни, почему ты не сделал «Золотую арду.
2: Да, кстати, вот реально, давай, пока мы не начали снимать, скажи в двух словах, что-то... Мы
0: просто, типа, <связывая> обещали зрителям, а ты... О,
2: Йоу, мы всем зрителям пообещали! Всем <связывая> нашим, кто <связывая> были самого низа, с нами, мы
3: давали
1: обещания. Надо, чтобы микрофон так с потолка к нему спускался.
0: Да. <laughs> вот так бы золотой давай, Давайте откровенно,
3: друзья. Давай, давай, вот давай. Как, э, как сво... на духу, как, как есть. Как в свое Бывально. время попался в западню, э, в западню пересторонена э, Айдар Нугуманов, когда У просто... В Западнее Пересторонний не знаешь, что ли, феномен этот? Что
0: это такое? Не знаешь, что
3: да? правда? <laughs> Когда ты просто не замечаешь, как ты даешь обещание, что на 10 тысяч подписчиков ты а -а -а. заводишь свой ТикТок. Понимаешь, это как-то еще М -м -м. По под соусом джентльменского соглашения он подает, ты ничего не понимаешь, а потом пересматриваешь этот Чингисхан и думаешь, а где я вот что-то где-то клялся, да, что буду правду. И там вот этот феномен Пересторонина так или иначе, есть. То есть он говорит: ну ты же подготовишь, если столько-то соберет. То есть это же не моя инициатива была, значит. Так,
0: ну ты же согласился на нее.
3: вот и мы это делаем, я как то... он это делает, зачем мы соглашаемся на все? А если он что другое попросит,
0: ну уже он наученный опыт. Я тебе больше
3: скажу: помимо того, что мы я согласился, тогда изготовил выпуск. Ты
2: это синдром Хакимова уже. синдром Хакимова. Когда один человек
0: не хочет ничего делать, приходит сделать другому.
3: Так, и в итоге, почему ты не сделал? Сложная тема. И я считаю то, что э, Орды не было никакой. Это все... И ты
0: просто не хочешь вводить
3: Лож... в заблуждение наших... Конечно не хочу. Наших... Я День... не хочу, чтобы Айдар сейчас вещал и вводил заблуждение всех будешь нас. Будешь как мешать ему? Э, но буду стараться.
0: Нет, ты на самом деле будешь мне сегодня помогать. Потому да? что... А ты сам как считаешь? Что была. Однозначно Была. <свес> да, конечно, <свес> конечно, ты видишь. <виделся>? Ладно, <свес> хорошо, смотри, давай так. У <свес> <Я, свес> <с> <свес> меня сегодня будет очень много отсылок на Чингисхана. <свес> <свес> ну, ну, ты же готовил Чингисхан, ты же знаешь про Чингисхана. Ну, ну, ну наконец, в конце концов, есть да.
1: Yeah. This
3: is
0: Ездил. Ты помнишь там вообще хоть что-нибудь из этого? Ну так, в общих чертах. Но ну все, если что, я к тебе буду обращаться. Окей? Слушай,
3: уже и Чингисхан под вопросом же. Когда я его готовил, я же не знал, что это все связано с Золотой Ордой, понимаешь? Я просто готовил фигуру Чингус в томатном соусе. Знаете
2: что, мы как-то не заметили, а уже все собрались. Друзья, всем привет, это Мификал подкаст. Айдар Нагуманов, вы удивлены, я понимаю. Выпуск называется, как он называется? Батый. Батый, это персонаж времени Золотой Орды, правильно? Это
0: основатель. Основатель
2: Золотой Орды. Золотой орды. А ты-баты. Между прочим. И Айдар <смех> сидит на месте ведущего. Казалось бы, какая-то околесица, не да. должно быть так.
0: Вообще-то, да, должен был человечек сидеть готовить, но не захотел он этого делать, потому что да. не верит в существование Золотой Орды. Мы сегодня постараемся ему объяснить, что да как. Объяснить, как <смех> это вообще произошло, что Золотая Орда все-таки была, и Иго все-таки было. Угу. Вот. Он постарается с нами поспорить, а Леша нам поможет, да? Алексей Си Стрельцов у нас тоже за... Аплодисмент. Аплодисмент. Ваш аплодисменты, да. Да.
2: Рустам Хакимов.
1: Спасибо, <свят> спасибо. Тут, <свят> <свят>
2: тут <свят> сдержанная пассивная агрессия в эту сторону. <свят> Данил Пересторонин. <свят> <И> Данил Пересторонин. Нагуманов. <свят> да. Который, который все-таки сделал это. Да. Подготовил выпуск про несуществующую
3: Золотую Орду. Вот скажи мне... <свят> американец. <свят> американец. В чем сила?
0: правде. Так что ты сейчас нам будешь всякую ерунду читать? Исключительно <свят> правда буду, ростик. Ладно, давайте. А, по традиции. Сегодня у нас выпуск про Батыя, поэтому начнем с того, что вы знаете об этом человеке. Абсолютно ничего, но я
2: знаю одну штуку. Недавно подслушал у других ютуберов. Друзья, сейчас YouTube немножечко закручивает гайки по рекомендациям видеороликов. Если уж вы нас смотрите, мы вам нравимся, и вам нравится то, что мы делаем, будет к вам небольшая просьба, она несложная. Вам нужно будет, если вы уже подписаны, отписаться от нашего канала и подписаться снова. Говорят
0: по слуху. Что не все подписываются обратно.
2: Ну, есть такие люди, но мы с ними отдельно поговорим, мы уже работаем над вычислением. Но нет, в общем, это нужно для того, чтобы как бы перезапустить вот этот процесс, что как будто бы за раз на нас подписалось много человек. Давайте поэкспериментируем, вы нам в этом поможете, я уверен. Не боимся. О чем боимся?
0: А мы рисковые парни, авантюристы. туристы. да. Все понятно? Короче, общем... да, надо
2: отписаться-подписаться, колокольчик нажать и прожать обратно. Ну и стандартный лайк-комментарий с вас. Ну да, всегда. это да. уж по желанию, как говорится. Все, А теперь новость. к выпуску. А теперь поехали. Все.
0: ты, Мы поняли, что ты ничего не знаешь. Абсолютно. Рустик, давай. Эй, Самая интересная хочу. версия, с от Рустама будет.
3: Сдать не хочу даже.
0: Даже знать не хочу. Леш, у тебя какие знания? Вообще ноль. Вообще ноль. В школе ничего не проходили про этого человека?
2: Я, не, не, может, и
3: проходили, но... Смотрите. В школе про баты вроде не рассказывали. Рассказывали. Рассказывали, да?
0: Батый и Мамай. Вот еще две там такие был большие фигуры, о которых говорят. Хасан,
3: что ли, хан Хасан, что ли? какой это еще был?
0: Как это был? Не был же. Был. Ну, не был, <с да. Ладно, не буду долго тянуть. В общем, Баты это монгольский полководец, основатель Золотой Орды, внук Чингисхана. И начну я, пожалуй, с того, что вообще-то он не хан, зовут его не Батый. И, возможно, он даже не внук Чингисхана.
2: Пока все по твоей, да? да. траектории движется хорошо.
0: Нет, на самом деле не по его, просто потому что... Я сейчас объясню. Вообще, когда я готовил этот выпуск, мне очень забавным показалось, что все действия во времена баты происходят в Средневековье. Но когда ты говоришь «Средневековье», у тебя не всплывает боты. У тебя всплывает какой-нибудь, я не знаю, Саладин, угу. <траш> там, Ричард Львиное Сердце. Про ассасины. Них, кстати, ассасины. Про все это у нас есть выпуски, ребят, даже всплывашек не будет, сами найдете, разберетесь. Уверены. Да. Но Баты, на самом деле, на, мне кажется, переплюнул всех их по масштабам своей деятельности. И сегодня вот по нему, про него и поговорим.
2: Я думал, что, скажешь, это, да в 90-е было, короче, дело.
0: <просить> Авторитет Баты. <просить> Значит, смотрите, Батый, э, он вообще не хан, потому что ханом мог называться только правитель за Монгольской империи, а он был лишь правителем Улуса, то есть отдельного района. Это, есть, глава. Ну, глава, губернатор. губернатор. Вот mm -hmm. правильно, да, проще как говорить. Имя его не Батый, им его окрестили уже в русских летописях. А вообще-то при рождении ему было дано имя Бату. Бату, да. Как удобнее будет говорить Бату? Бат... Удобнее Баты... будет говорить Батат. Батат. Ладно, давайте на Баты и остановимся. Вот, насчет его родства с Чигисхана, вот как раз сейчас пойдет речь. Родился Баты примерно в 1207 году. Его отцом был Джучи. Кто это? Странная профессия. Джучи,
1: Джучи, Джучи.
0: Звучит как корейская какая-то Просто нам должен знать, он про него рассказывал. Да? Да. Вот про, проверка, проверочная работа твоих знаний остаточно.
3: Спустя год.
0: Спустя год. Ты какой уж год-то? Старший сын Чингисхана. А, незадолго до рождения Батыя Джучи покорил народы Забайкалья и енисейских киргизов. А, его семья, вот как раз, видимо, в этом походе была вместе с ним. И Батый, скорее всего, родился где-то на территории современной Бурятии или Алтая. Ну, то есть... Гражданин Российской Федерации. Хорошо, получается.
2: так и запишем.
0: Вот. Недруги Чингисхана уверяли, что Джучи вовсе не сын э, не своего отца. Он не сын Чингисхана. Дело в том, что его мать Барте, помним такое? Что-то
2: знакомое, да? да.
0: Да, это старшая супруга Чингисхана. Она в свое время была похищена племенем Меркитов. И когда ее освободили, сразу вскоре после этого она родила э, Джучи. Вот. Поэтому все говорили, что что-то как-то... Подозрительно, в общем, это. Бастарт. Ну, да. Он типа якобы от... Даже не от Чингисхана, а от... от, этих от мерки, меркитов, меркитов. Вот этих, да. Тогда вот. это не бастарт. Тогда это просто какой-то ребенок. Незаконно рожденный от жены. Ну, не знаю, нагуляла, в общем. Но Чингисхан, между тем... Нагуляла, похитили. общем Но Чингисхан говорил, что нет, Джучи — это мой сын. И впоследствии его сын Баты... С Инджучи, он, ну, никто даже не, не осмеливался ничего говорить о его происхождении.
2: Короче, есть вероятность, что он не родственник. Вообще Чингисхану, причем, причем очень большая вероятность. Очень
0: большая вероятность. Mm. Ну, как бы непонятно, как скоро она родила, потому что ну, неизвестно. Вот, но говорят, что подозрительно скоро Через после. Через месяцев девять, наверное. Не, ну вот, типа, если бы через 9 месяцев, вопросов бы, мне кажется, не возникло о а, происхождении. А тут, типа, видимо, она пришла, и там через месяца 3-4 она рождает Жучи И все таки так, а, ну да. а как, типа, так возможно. Проходит время, и Чингисхан разделяет свои владения между своими сыновьями на те самые улуч... э, улусы. Улус Жучи это как раз-таки самый большой удел, в который вошли Хорезм, Западная Сибирь и Урал. Ему, помимо вот этих земель, которые уже входили в состав э, Монгольской империи, были обещаны все земли западнее э, к западу. То есть, докуда дойдут копытам монгольских лошадей. То есть это по факту он дал официальное добро на завоевание всего, что там дальше э, лежит. Как все бы, твое, сынок. Все твое, причем даже знаешь как? Это добро э, равно как приказ. А. То, есть...
2: То есть, как бы сказал, в целом ты можешь захватить все там до
3: моря условного, да. да?
0: Да. Но как бы это не, но, как бы, не это можешь, надо а сделать, должен, Если да. хочешь,
3: можешь захватить, но до 2 августа. Да.
0: И обязательно приду, проверю. Да. Но Джучи так и не пришли.
3: Подожди, это же напоминает, типа, когда
2: родители уезжают куда-то. Ладно, мы поехали, ты тут оставайся, но надо будет братца. <смех> Если хочешь, что-то грязно, даже вроде. Не было такого, да, вот таких каких-то на намеков, типа. <смех> а потом, это а что не убрался-то, елки-палки?
0: Да-да-да. <смех> Но Джучи не, восп... не пользуется вот этой щедростью отца по поводу западных земель. Вообще, у них были очень напряженные отношения, потому что Чингисхан, он как бы был завоевателем в первую очередь, и он хотел расширять границы Монгольской империи, а вот Джучи всех вот этих э, завоевательских настроений не поддерживал. Он хотел спокойно жить, править своему Луси и типа все норм. И вообще он как бы когда вот Чингисхан шел с походами, куда бы то ни было, Джуч чаще под предлогами болезни все время отказывался. Там у него живот... А там
2: прокатывала, да? Насморг. Типа? Ну да, он там
0: живот болит. Там, не знаю, температура. Типа, ну ладно, оставайся. Типа. Иди в поход. Мне ко второму. Вот это из этой серии.
2: Очень демократично у них там было.
0: А, ну, как сказать. Потому что это все-таки нарастало, нарастало, нарастало вот это недоверие между отцом и сыном. И к старости лет Чингисхан уже вовсе стал прям подозрительным, подозрительным. И уже верит не другом Джучи, что его сын якобы замышляет восстание против отца, и весной 1227 года Джучи, выехавший на охоту, был найден отравленным в степи, Сразу. убийц не нашли. Вам не напоминает это никакую ситуацию? Вот смотрите, я Игра описываю... престолов? Нет, я сейчас описываю просто ситуацию со стороны. Человек, который других политических взглядов с главой государства а, да. находит э, отравленным, убийц не находит. Похоже на что-то. На очень что-то похоже, да? Вот, это про Джуча. Но его имя нельзя называть. В общем, Джучи умирает, и в его Улусе собирают курол тай. Может, будем говорить: в Улуне? У Луне. Улус нормально. В Не, улус. Урус. Как хочешь. У тебя не было орды, поэтому можешь дать как хочешь, там. В общем, его Улусе родном собирают Курол тай. В Луне. Да, потому что надо выбрать нового правителя. И в этот момент приходит приказ от Чингисхана избрать наследником Джучи его сына Батыя. А многих тот приказ очень удивляет, потому что Батыю на тот момент лет 18-20, то есть он совсем юный парень, Плюс ко всему, он ничем особым ты и не отличился. Все, не богатырское здоровье, он не ходил ни в какие походы, ничего не завоевывал. Просто какой-то парень. Вот представьте, 18 лет вам дают пост губернатора. Ну да. Вот, э -э Звучит хайпо. Да, с одной стороны, как бы все не доверяют этому, потому что молодой, юный правитель, что он там натворит, непонятно. С другой стороны, никто не, сме не смеет ослушаться воли Чингисхана.
2: А подождите, а у Чингисхана та какая? Если мы берем за что он знает, За правду, да? Что mm -hmm. он отравил, там приказал по его приказу этого Джучи отравили. Так. Зачем ему его сына ставить э,
0: во главу а Луна? Подозрение с
3: себя убрать.
0: Да нет, на самом деле это очень странный ход. Потому согласен, что, ну как бы
2: там же, наверное, не только, там, ну то есть не, не только лишь все. Не, я хочу сказать, что опять же
3: не он мог убить.
2: Не, понятно, но подозрения это какие? Если в народе ходила речь об этом, что там отношения у них чингисханом не очень, вот первый, кто подумает, ну типа на кого подумает сын? этого убитого на, джучи. Деда.
0: на деда. Само собой. Но вот и поэтому, говорят, все удивились, потому что, ну, ну ладно. Чем обосновано это решение, непонятно. Хотя, опять же, есть э, вероятность, что э, Батый был поставлен намеренно именно в силу своего возраста. А, что типа дурачок и так Он, да, им было легко управлять, очевидно. Mm -hmm. Потому что как только он вот э, зашел на престол, так будем говорить, mm -hmm. реальной власти он не получил. Он такой, как английская королева, в общем. Ну, Номинально понятно. он глава, но по факту командовали все, всем его улудшим. Министры. Даже не так, братья его. Он, знаете, там как было дело, он, в общем, подговорил всех братьев, чтобы они за него проголосовали, а за это раздал все земли. О -о -о. То есть он типа, ты за меня голосуешь, и тебе земская власть. О -о -о. <laughs> вот так Схема вот. Схема отработанная. Схема отработанная, да. Спустя еще полгода э, Батый после отца лишается еще и деда. Умирает Чингисхан.
2: А известно, как он умер, кстати, что-то не помню.
0: А По-моему, он просто от старости умер. Рустик, ну-ка. Как умер, ты помнишь? Как умер Чингисхан? Чингисхан? Да. Да, вроде. Ну, не в бою. Не, да, я ну тоже просто. не прошел. И не отравили вообще. А, стой, он же в кит... на Китай, по-моему, пошел. Помнишь? Или вот там диарея
3: схватило и он Что-то обычная какая-то старость, да.
0: Ну ладно, ребят, если это, мы не, не вспомнили, вот здесь всплывашка вспомнись. Это было очень много выпусков назад. В я помню. Его преемником на трон Великой Монгольской империи становится Угедей. Это его, по-моему, средний или младший сын. То есть старшим был Джучи, и, по-моему, следующим по старшинству как раз был Угедей. Угедей подтверждает что Баты остается правителем Улуса, ну вот и <составить> ты на своем <составить> до конца буду. <составить> Ладно. И в 1230 году э, возглавляет поход монголов на китайскую империю Цзинь. Это все у Так. Бату вынужден сопровождать дядю в этом походе. Он тоже Он особо не хотел. Особо да, особо не рвался, потому что ну Камон, ему 20 лет. Ему вообще... Он губернатор Луны. Да. Ему плевать было на все эти походы. Но он, тем не менее, вынужден сопровождать. И в 1234 году, спустя 4 года, династия Цзинь пала, империя. И откладывать поход на запад уже становится невозможно.
2: Подожди. Вот он губернатор Улуна. Да, да. Батулун вот как выглядит? Это же просто степи и палатки, ну, в большинстве своем, я в правильно понимаю? В большинстве
0: своем, да, это все-таки кочевой народ до mm -hmm. сих пор. Они, они так же и кочевали тогда, да? То есть... Да, да по степям шатались. Не, там были какие-то условные ставки, то есть оседлые плюс-минус mm -hmm. поселения, mm -hmm. но так или иначе это нельзя было назвать прям городом в том понимании, которое мы сейчас понимаем. Да, это... От европейцев они очень сильно отличались. Если а, ладно, говоришь. еще
2: вопрос. Кто-нибудь знает из вас? Они ковали же металл?
0: Да. Да? Да, конечно.
2: А в плане цивилизованности вот они на каком уровне были?
0: Я считаю, что тут э, тяжело сравнивать, все-таки это совершенно другая культура, они mm -hmm. на другом построены. И... А кочевники, чушь, говорите. Да, Диковин, так или иначе, все равно деле. кочевники, но, но при этом у них есть письменность, у них ведется хронология, у них есть орудие, тяжелые из металла, есть осадное орудие, то есть это все есть. Осадное
3: орудие они взяли у китайцев? Научились. Мы дойдем до
0: этого. Да, ты все правильно говоришь. Ну,
3: а вот тоже что письменность а откуда... Ну, Что-то вот про письменность я
2: тоже да. удивлен. Есть, есть. Была, бы про... Были да.
0: даже специальные как люди, которые, как летописцы на Руси, М -м. вот у них тоже записывали а все. Где,
3: где документы сейчас сохранившись?
0: Они почти все не сохранились.
3: Ну вот, их не было. Вот. Потому,
0: Они, не спут... по крайней мере, датируются гораздо более поздними веками. Вот, все сохранившиеся до нас документы.
2: Все, ладно. Чтобы да, просто мы, не предс... мы просто представили, я себе представлял, что вот
0: он сидит в замке где-то, ну, Кубернатор. не сказать, нет, это, скорее всего, была огромная большая юрта. Угу. Вот, палатка такая. Ну, ладно. Получается, они на востоке доходят до моря и остается только на запад идти. Ну да, понятное дело. И здесь мы переходим на вторую главу, которая называется «Поход на Русь глазами монголов».
2: А, Русь же на западе. Конечно. Я сижу тут, фоткаю, блин. Русь на западе.
0: А ты куда думал идут?
2: Я думал, ну, куда-то... Ну, да. Не, я в географии очень плохо,
0: если да, честно. Есть, представляете, смотрите, чтобы вы понимали. Золотая Орда, то есть будущая Золотая Орда, сейчас-то пока Улус, Джучи, это примерно территория Казахстана. Ну, типа Казахстан это... плюс еще чуть-чуть пошире.
2: Это в пике в своем, на максимуме?
0: Это в момент разделения на Улус и Монгольской империи.
2: Нет, а они потом станут больше?
0: или Будут, уже... они, Будут, они станут все. намного больше. Ну, да, да, вот я <laughs> пойду. немножко спойлер такой, да. Ага. А, и вот, значит, решено отправить царевичей, вот этих, там как было, старших сыновей, всех сыновей Чингисхана.
2: Это тот момент, когда они стрелами стреляют, и вот куда стрела упадет... Ладно, простите, плохая шутка.
0: <смех> в общем, у Чингисхана <смех> несколько сыновей, и старшие сыновья каждого сына идут в поход. Возглавляют, так скажем, вот этот э, поход на э, запад. Вот Войска монголов на тот момент насчитывают около 140 тысяч воинов. Это большое, на самом Сколько? деле, войско. Причем это очень как сказать, необычное войско для всех остальных, потому что они привыкли постоянно перемещаться. У них э, для лошадей постоянно есть корм, под ногами он условно, да, по той же степи и прочее. У них э, для того, чтобы э, провизии им много не нужно, потому что они, как правило, в начале похода брали там условно какой-то 15 килограмм кусок мяса, клали его под седло, и за время... Похода он превращался в вяленое мясо.
2: Вот, мы про римлян, по-моему, я готовил выпуск, там же тоже была эта история про этих самых, ну все, я все забыл. Тоже, короче, клали они кусок под, между седлом и лошадью, да. и типа они очень долго когда ехали, мясо как-то изготавливалось. Оно стало вяленым. Прикиньте, как оно воняло, вот просто представьте себе, лошадь потеет.
3: Да все воняли. Все да. воняло. Ой, большими... какой там был запах, это ужас. Просто на секунду переместиться туда, это кошмар. Не, мне кажется, ты просто задохнешься там. Что же говорить? Мы Францию говорили, да, типа, в начале 20 века. Да. А тут с лошадьми этими. Ну, там хотя бы поле, там воздух свежий.
0: Там, да, там как-то все более-менее проветривается.
2: Ну, вот это мясо, блин. Ставь лайк, если бы, блин, поел этого мяса из-под лошади. Я
0: не знаю. Говорят, кстати, в те годы как раз-таки был придуман рецепт плова. Да. Да. Вот именно в... Получается, во мон Монголы завоевания. придумали в 13 век? Да. В начале 13 века. То есть там непонятно, то ли Чингисхан при Чингисхане, то ли при Батые. Вот где-то вот Получается,
3: в этом... Монголы. Да. Ну, типа, подожди, так... рис, рис они у, у, откуда вообще? Китай. В Китае забрали, да? да. И, с То есть они
0: завоевали Китай, Забр... рис. забрали рис, условно, мясо на Запад, а мясо Пошли под как говорится.
3: если
2: в ТикТок этот факт снять, это же вообще будет разрыв вселенной.
0: Вот так Такая
2: война начнется. Плов придумали не узбеки.
0: Но вернемся к походу. 1236 год. Войска двинулись на Волжскую Булгарию. Это государство, которое находилось между как раз Русью и ну, Улусом Джучи. Вот. Волжская Булгария — это некогда могущественное и богатое государство. Теперь же оно представляет собой разрозненные княжества, которые, ну, где князья дерутся между собой. Это находится примерно на территории современного Татарстана, Башкортостана. Вот. Знакомые места. Знакомые места, да. Хотел
3: бы там жить я. Башкирия где-нибудь. Серьезно?
0: Это а что там больше классный? всего? Да, что там хорошо?
3: Ну, природа там тихая. Всегда солн солнечная говорит, республика. Да? Угу. Супер.
0: Ладно, как-нибудь надо съездить. Надо, надо. В общем, идут они на эту Волжскую Булгарию и за год завоевывать всю. Причем по э, летописям, про, по русским летописям, в общем, э, якобы боты проходят там огнем и мечом, выжигает просто землю, убивает всех и старый млад, но это не похоже на самом деле на правду.
2: Вот да, ты же говорил, что он вообще не хотел воевать, там куда-то идти.
0: Да, да, дело даже уже не в этом. Как в моменту, вот к этому моменту он уже плюс-минус начинает быть воинственным человеком, потому что. Ладно, чуть-чуть назад возвращаемся. Все его детство сопровождал э, Субедей Богатур. Это, условно, правая рука Чингисхана. Mm. Это самый великий полководец Чингисхана. Еще. Это как
2: Джейми Лайнистер, да, примерно? Ну, пусть будет. По рэп.
3: уровню масштабности персоны. Старость. Еще один крутой никнейм для рэпера. Субедей Багатур. Субедей
0: ну ладно. Да. Вот. И он... Я даже вижу, как пишется, типа S как «долг». <с donne> да.
3: и... Только без богатур. Богатур не богатур
0: надо. не надо. Ну,
3: просто Facebook Без «д».
0: Просто «шер». Ладно. В общем, субдей на самом деле, он всему его учит. И по факту всеми войсками командует именно субдей баты просто как предводитель. Вот, поэтому очень там такая шатка о том, что Баты на самом деле завоевал. Многие говорят, что это Субедей.
2: Ну, в, в это очень легко поверить. Да. И,
0: да. Тем У, более он
2: да. еще молодой пацан относительно там даже. Ему лет 30. 30. А, а, даже еще
3: 30,
0: по-моему, да, не слушай, ошибаюсь. в
3: 30 уже воин такую сформировал. Смотрите, а интересно, какой Но Одно уже... дело воин,
0: а другое дело стратег. Все-таки просто махать Спокойно, мечом. Давай это одно.
3: македонского вспомним. Стратег в 20
0: лет. Но у него были опять же, там тоже, великие там, полководцы там, рядом с, с Да,
3: там с ним целый штаб
2: был.
0: Ну, здесь то же, же самое? Да, здесь то же ну, самое. Здесь, на самом деле, баты стоит отдать должность за то, что он умело использовал все советы Субидея и всех его, ну, как сказать, полководцев, которые с ним были рядом. Ну, и у Македонского
1: кто учителя-то были? Ну, там Сократ и все такое.
0: марив
2: нет, у Македонского вообще вопросов нет. Да. да и здесь тоже. Но вот прикиньте, вот первый, в первый поход за сколько он пошел? Лет в 20?
0: А, давай сейчас посмотрим. Ну примерно. Даже 20 ему не
2: было. Даже не было 20. Какие у тебя еще выборы, если с тобой идет рядом человек, который правая рука Чингисхана? Да. Ну какие тут вообще... Топовый тебя, полководец. Да, какие у тебя выборы? Нет, я, наверное, все-таки вас, конечно, послушаю. Но сделаем по-другому.
3: Мне кажется, это даже не обсуждалось. Ну, как вот Тайдар сказал то, что он просто был лицом, исполняющим приказания других людей.
1: Кстати, я тут подгуглил: о смерти Чингисхана на самом деле расходятся мнения ученых. Есть три версии. Первая версия: что он умер при кастрации, что самое страшное. Его кастрировал принцесса тангутов, в Тибета Берманского племени на севере-западе Китая. И он умер потери крови.
0: Так, Ростик, что скажет? Не от
1: стыда, а от потери крови. Вторая версия, что он умер в бою, упав с лошади, когда воевал с Китаем.
0: Ну, это вот больше, мне кажется, на правду похоже. Не, она
1: слишком романтична. Но третья версия, третья версия, которой больше всего склоняются ученые... Они проанализировали то, как он умер, какие болезни были тогда ага. в то время. И большинство ученых сходятся во мнении, что он умер от чумы просто, от бубонной чумы. Заболел? Да. А вот и эти версии с, с лошадью и с кастрацией, это просто распускали уже слухи о нем, его либо враги о кастрации, Нет, либо дороги, его да. приближенные, что в бою. Ну да, про
2: кастрацию похоже, что типа затмить немножко его славу, потому что...
1: женщину женщина его кастрировала?
2: Ну,
0: ну, ладно. Но мы к какой версии будем придерживаться?
2: Ну, естественно. мой Первый.
3: Лапонский.
0: Ладно, возвращаемся, ребята, к Волжской Булгарии, которую завоевали монголы, войска Батыя. И, собственно, все, надо было идти дальше на запад. А дальше на запад была Русь. Uh, тоже объясню маленькую uh, ремарку, что Русь в те годы – это не единое государство. Это междоусобные войны, это множество княжеств, которые борются друг, за, uh, друг против друга, чтобы стать во главе вот, всей вот этой огромной, ну, уже, кстати, огромной, да, большой достаточно территории.
3: Но это не точно.
0: Это точно.
2: То точно. Что ты, мы сейчас ставим под сомнение, что Русь не существовала? Нет,
3: то, что это…
1: Он ставит под сомнение, что Русь не великая.
3: Нет, то, что не было централизованной какой-то структуры. но я точно не знаю, но мне кажется, что это не точно. То есть, ну, грубо говоря, это было бы выгодно э, создавать такую историю для народа, который ты хочешь истребить, понимаешь? то что у вас даже, типа, в 13 веке там не централизовано было княжества, какие друг друга воевали и так далее.
2: У, у нас. А у вас как бы
0: А у нас единое монгольское войско было. А про нас он читает.
2: Цена, реально, нахрен напали-то на нас? Ну так, если уж по чесноку. В
3: мы напали. Ну ты зачем напал на Русь? Я не трогал Русь. Ну твои деды.
0: Ну смотри, Монгольская империя. Смотрите, я ладно объясню, в чем была суть вообще. Так, ребяточки, я вам сейчас все объясню. В чем была суть захватнической политики Чингисхана, а впоследствии еще его... Твоего деда. Ладно. Всех его потомков. Потому что вся политика и вся власть в... Монголия была построена именно на завоевание новых земель.
2: Понятно, на самом деле войско просто не могло остановиться. Э, ост остановиться.
0: Если они останавливаются, все, быстро вытаптываются пастбище, нечего есть коням, они умирают. Все, все достаточно просто. Ну, да. Им mm -hmm. нужно было постоянно завоевывать новые территории. А
3: территории, которые они уже завоевали, не располагали, что ли, ресурсами? Для... Или чтобы по кругу? Не, ну хоть... чтобы там как бы развивать. Эти... Степь. То не, есть не... они до сих пор в степи? Да. Так или иначе? Так все, и... что, все, что до Руси, это степь.
0: Практически. Я объяснил тебе, почему мы завоевали Русь. Ты понял теперь, в чем было Русь? Наш... это не точно. Так вот, все-таки была разрозненная Русь, было множество княжеств, там Владимира Суздальская, Галецкая, Рязанская и прочее-прочее. Вот. И первым русским государством, с которым пришлось вступить в войну Джихангиру, это Рязанская князь. Джихангир откуда взялся? А я не говорил, да? Джахангир — это прозвище Батыя, дословно переводится как «завоеватель народов». Угу. Вот. Есть, это большой, это очень очень его селили. внутри войск так называли. Рязанское княжество первым на пути встает. Вторжение началось с убийства рязанских послов, что на самом деле очень сильно противоречило традициям монголов, потому что еще при Чингисхане было... Установлено правило, что послы — это неприкосновенные лица. И за какие-то, например, э проступки, ну, типа, незнание этикета монгольского. Это прощалось, да? Это прощалось, потому что, ну, вот Чингисхан еще в свое время сказал, что, типа, послы — это люди из совершенно других земель, совершенно другой культуры. они не обязаны знать, как мы живем. И послы — люди неприкосновенные. Но вот почему-то рязанских послов убивают. И здесь две версии. Либо это было специально сделано, чтобы, ну, согреть, условно, русских, с другой, и другой, другой версии что-то они такое прям, ну, совсем из ряда вон выходящие сделали. Что именно, неизвестно. Вот, в итоге они э, вторгаются в Рязанское княжество, и в декабре 1237 года, Батыю на этот момент 30 лет, э, монголы разгромили основные силы рязанских князей, позже взяли еще и саму Рязань. Остатки войск отошли к городу Коломна, который находился на границе э, Владимира-Суздальской Руси. Рязанская, Владимира-Суздальская рядом. А вот. сейчас
2: это что? А,
0: я так ну, и подозреваю, что это просто Рязанская область. Рязанская область, да, все да, скорее всего. Вот. А Мне кажется,
1: послов убили, потому что они как раз-таки первую версию про Смертники с Ханом прогоняли.
0: Давай, скастрировали там все. И значит, ну, приготовились уже к последнему сражению. Но тут... Против монголов выступает неожиданный э, противник. Это Юрий II. Все володович. Все володович. Господи, я до этого все монгольские на так прекрасно произносил. Первый русский... не чужое
3: имя. Первый русский не смог.
0: В общем, это князь Владимирский и Суздальский. Так. Вот. Причем очень странно, потому что... У Юрия II и у Баты были общие интересы. Когда Баты завоевывал Волжскую Булгарию, Юрий II в это время громил их главных союзников Волжской Булгарии. И то есть как будто у них интересы совпадали. Плюс Юрий II думал, что если Рязанское княжество сейчас падет, ну или как минимум ослабнет, для его княжества это будет плюсом. Ну, потом да, потому что у них их...
2: были болевания. А да, потом мы их
0: завоюем просто. Вот. Но тут он выступает против баты. Потому что его, ну, достаточно серьезно беспокоит, что кочевники так глубоко начинают и очень легко, так скажем, проходить русские земли. Он думает, что Зарезанское они придут ко мне. И ему надо, как бы лучше здесь, разгромить на чужой земле, ну, чем конечно, потом твоя да. будет разграблена. Да, это уже
2: вопрос э, личный.
0: Да, это вопрос самосохранения, если честно. Вот. И. Они сражаются, монголы показывают, что называется, кто в степи хозяин, разбивают это войско. Далее уже под натиском кочевников падают Москва, Владимир, Суздаль. То есть это, на тот момент надо тоже понимать, что Москва это не ого-го, это не столица. Это она там даже сто сотни лет, по-моему, еще нет, нет этому городу, достаточно молодой. Молодое поселение даже. Это, да. Тем временем наступает февраль 1238 года, и он становится самым злым месяцем для Руси. Потому что Батый, видя, что русские князья разобщены, русские князья не могут собраться и дать полноценный отпор, он просто делит свое войско на отряды и посылает в разные места. За, это, за две недели он захватил почти всю северо-восточную Русь. За две недели? За две недели. Под натиском были сожжены до отла 14 крупных городов. То есть Батый там просто уничтожает налево и направо.
2: Историки не сомневаются в этом?
0: Не сомневаются.
3: Да, прям не сомневаются. Ты давай тут не рассказывай лишнего, о чем не знаешь. За историков хотя бы. Не Смотри, историков.
0: Я тебе приведу один простой пример, почему бы ты так легко продвигался вглубь Руси и так легко разбивал все их войска. Главным преимуществом было совершенно незнакомое для европейцев, ну и для русских, тактика ведения боя. Вообще в те времена было принято у русских биться, ну, что называется, в чистом поле, в честном бою. Баты и Субедей, они избегали как раз-таки этих открытых столкновений, они брали измором и изматыванием. Они вот такими мелкими набегами большим количеством лучников вносили в строй разлад, разделяли войска и уже по отдельными С отрядами. С маленькими группами, да, дрались? Да. Слушай,
3: а они а привыкшие к таким морозам, нет? Вот февраль, ты говоришь.
2: В степи -то тоже
0: холодно. Ну, слушай, да, там ну, ночью у достаточно У нас холоднее. Не, на самом деле, смотри, еще тоже э, важный момент. Кого у нас у холоднее. Вас, но... но... у нас? Вот, я сейчас
3: пусть буду Дмитрий.
0: Слушай, Дим, С другой стороны, кому холоднее? Русскому воину, который в железной кольчуге зимой, или монгольскому воину, который одет в легкую, но кожаную, кожаную меховую доспехи.
3: Ты
2: думаешь, они он... оба на улице или кто-то... Оба на
0: улице. Понимаешь? Кольчуги, они зимой в кольчуге бились. Конечно, конечно. Вот этом как раз-таки тоже был минус, потому что из-за вот этих лад и кольчуг они были менее мобильными, в отличие от монгольских воинов, которые были только налегке. У них в основном не было мечей, были в основном все-таки лучники, и они были очень мобильны благодаря этому.
1: Как тракиц. Да. да. Это
0: очень хороший пример.
1: У монголов воины назывались кешики.
0: Да. Вот И причем, кстати, был еще прикольный момент, а, еще, по-моему, со времен Чингисхана тоже, возможно, и ну, вру, возможно, это Баты ввел, что у монголов не было задних лад, то есть на спине не было лад. Да Интересно. А потому что считалось, что воин не может спиной повернуться а, о, к врагу.
2: а,
1: о, а
0: уф, о, да?
2: О, <звы> нормально.
1: <звы> Заводите волков.
2: Причем в степи-то волки не водятся, как мы знаем. Ну, предполагаем, точнее, не знаем, конечно, наверняка.
0: В итоге э, Русь сдается монголам, но при этом не входит в их государство. Русские князья становятся вассалами Батыя, то есть обязуются платить дань э, со своих земель. И вот здесь есть пара прикольных фактов. Э, Интересных? Я... Интересных. Смотрите, оказывается, первую перепись населения на Руси провели монголы. Как это было? Приходит, э, значит, Батый, оставляет на месте... Э, русских земель, своих подчиненных, собирать дань. Они ходят сначала, сами все собирают. А после этого становится им лень. Они такие, типа, а что мы сами собираем? Зовут князя. Говорят, ты здесь главный, плати дань со всех. Он такой, окей, а сколько? Такой, Я сколько вас? Я понятия не имею.
2: Чек 3-4. <laughs> да.
0: Они проводят перепись населения, чтобы узнать, какую часть, ну, чтобы Конкретную сумму. Ну, то
2: есть не конкретно монголы, а как бы с их... Э...
0: Да, они про, 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 поручают провести. Они говорят, типа у нас там условно 10 тысяч человек. Тот такой, все окей, плати тогда с 2000 э, денег. Это такой, 2000 О, чего? Его. Денег. Угу. Какие деньги? А на Руси не было денег в то время. Вообще? Вообще. Платили пушнины, платили золотом, платили серебром. Монголы э, дают толчок к появлению рубля на Руси.
3: Нифига себе. А, а у
0: монголов как глупо звучит, Как глупо звучит, не могу. У монголов... Во всем мире уже, блин, были деньги. Даже у монголов. И у монголов в том числе. Они же Китай завоевали.
2: А, да. у них какие-нибудь тугрики? Вот
0: что там было у них, на самом деле, я не знаю, но какое то монеты, какие-то в обращении были.
3: Прикол.
2: А
0: ты
3: все и продолжаешь... Конечно, это же, но это бред. это Маскировка это под монголов других для ребят. На самом деле,
2: вторжение было? Инпланетян или что?
3: Нет, зачем? Это вполне могли быть междуусобные, опять же, какие-то войны, но упаковали под монголов. То есть, ну ладно, это не буду сейчас. Это...
0: Потому что нет аргументов.
3: Я, мне
2: бы сейчас было очень интересно развиваться. У меня есть эти аргументы,
3: чуть попозже скажу тебе их.
0: Я думаю, если у вас есть аргументы, друзья, вы можете тоже поделиться ими в комментариях. Но на этом, естественно, Батый не останавливается. По факту он исполняет волю Чингисхана, и завоевывают русские земли. И дальнейший поход его уже инициирован им самим. Ему мало этих земель. Он идет в Европу.
2: Это я вот это первый раз слышу, если честно. Да.
0: На самом деле, он идет в Венгрию, потому что венгерский король Белла IV,
2: по сути, сам
0: пошел на конфликт с монголами. С Эдвардом. Пятым. Вот, Потому что он предоставляет убежище Половецкому хану Катяну. А хан, Половецкий хан Катян, это, это еще во времена Волжской Булгарии было, когда вот они завоевывали Волжскую Булгарию. Половцы постоянно, вот что называется, болтались под ногами, мешали своими набегами. И Баты вынужден был отвлекаться, поэтому Волжскую Булгарию они завоевывали целый год. Хотя вот мы видим, что для Руси хватило одного зимнего похода, даже меньше. И, естественно, он на него очень сильно обозлился, на этого хана Котяна, а венгерский король его у себя укрыл. Тот такой говорит, ну-ка, ты что, офигел? И плюс э, с этим ханом Котяном в Венгрии еще скрывались, э, по-моему, 40 тысяч половецких воинов. А И... скажи, скажи еще раз хан Катян. Хан Катян.
3: А у венгров вообще есть какие-нибудь документы, сохранившиеся об да. этом набеге?
0: это все есть.
3: Точно, да? Точно.
0: <с Profiles> и прям те же имена. Я тебе даже скажу, не только у венгров. Сейчас мы дальше дойдем до этого. Почему
1: он не хан Кокун?
0: Атян. Тян. Ну, он, видимо, хороший был. Венгры это же Европа. Вот. Значит, вот, первая ошибка, что он скрывает у себя вот этого хана, а вторая, что он укрывает дает прибежище еще и вот половецким воинам. В итоге, когда он. Они вот все это время живут у него, и он не уследил, в общем, за своими аристократами вот этот э -э, король венгерский. И его аристократы убивают хана Катяна. За что ты будешь делать? За что? Непонятно за что. Вот.
2: Не уследил, мужики.
0: Только их оставил одних. Но мне кажется, они были против того, что что за новый народ у нас сидит. Вот еще и хан какой-то, ты ему что-то какие-то почты оказываешь. Зачем это все надо? Вот, ты ему еще дал прибежище, мы сейчас за тебя тут с монголами будем воевать. Вот, они, в общем, убивают этого хана. И 40 тысяч половецких воинов разоряют нафиг Венгрию и уходят в Болгарию. Прикол. Вот, но уже войны с монголами не избежать. Рейд монголов в Европу... Рейд, я сказал, да? Рейд Shadow Простите. Это не была интеграция. В общем, рейд монголов в Европу был тщательно продуман Субедей Богатуром. Армия была разделена на три колонны. Значит, Топ-три колонны с Давай, поехали. Значит, северная колонна была под командованием двоюродных братьев Батыя. Она вторглась в Польшу. В целом... Вообще без проблем захватывают Польшу. Ну, Раз, там... ни,
2: никогда с Польшей вроде да. проблем не было.
0: Ни у кого. Вот. Причем они захватывают несколько городов и громят объединенные войска поляков, чехов и немецких рыцарей. Опять же, помню ту самую тактику, которую они применяли, и вообще без проблем они с ними разбираются. И в целом в
2: Total War кто играл? Конница всегда лучше бронированных солдат, правильно? Да,
0: да. Они были
2: ну, не знаю. Вот.
0: И вот этот разгром, э, он делает Польшу практически беззащитной, то есть «бери, не хочу, завоевывай». Но э, они исполняют этот самый приказ, у них есть конкретный э, приказ, и они поворачивают на юг, чтобы объединиться с э, остальными uh -huh. э, колоннами. Вот э, Вторая колонна под командованием самого Батыя, она проходит через Карпатские горы и вторгается в Венгрию. Как только они узнают о том, что э, потенциальные союзники венгров-поляки разгромлены, Баты наносит просто... Вот он раком нагибает этого венгерского короля. Вот, э, не давая помниться, монголы ворвают, э, врываются в Буду, врываются в Пешт, тогда это разные города. Да.
2: Я думал, ты просто, у тебя перенос там в тексте.
0: Нет, это... тогда еще это были разные города. Да, хорошо. Вот И двигаются дальше на запад в погоне за бежавшим королем.
2: Мне вот интересно, баты с Убидеем потом, ну, сидя на каких-нибудь пирах, такие вкидывали, типа, а помнишь, как было в Будапеште? И никому не рассказывали. А потом рассказали, и <смех> <смех> херня была.
0: И типа, что-то далеко от Будапешта. <смех> <смех> да. Ладно.
2: Отсылочка да. для вас, мои дорогие, мои хорошие.
0: И, наконец, третья колонна Южная. Она под командованием самого и Багатура. Действовала на территории нынешней Румынии. Тоже там в целом всех раскидали. И потом уже объединились э, в Венгрии с войсками Баты. И, казалось бы, когда э, все вот эти силы, монголов объединены. Уже ничто не может их остановить. И они в целом дойдут до Атлантики. До
2: Атлантиды, ты хотел
3: сказать.
0: Вот.
2: Ну, надо включить человека. Кстати,
0: Атлантида была.
3: Она была, да.
2: Я, кстати, хотел как-то выпуск про нее подготовить. Ой, такая... Ничего не нашел,
0: наверное, да? Много воды. много воды.
1: Слишком много
0: воды.
2: Прям так точно.
0: <с> вот, они, в общем, объединяются, и э, Баты приказывает э, гнаться в погоню за королем. Вот. А сам в то время захватывает столицу Венгрии. Восточная Венгрия в итоге оказывается во власти монголов. Сами венгрии называют этот период господства монголов в Венгрии тяжелейшим периодом в своей истории. Но на самом деле очень странно, потому что Баты, он... Э, в это время он не грабит и не уничтожает. Да, вот я поселение. тоже сижу и
2: думаю, он же, в принципе, практически ничего не грабил. Он, при, он, он полностью разбивал армию, устанавливал там какую-то дань. Ну, нет, перезвонился. Не
0: Дотла он сжег 14 городов в России только. А, только ну, то есть он же, он же не да.
3: фиксировался там. Не, ну, то есть они просто уходили дальше? Да? Никто не оставался там.
0: Э просто пришли, войско, разбили. <laughs> до да. Установили дань. Но тоже надо. Э Отметить, что э, города они все-таки брали. Прям, то есть, не, не в чистом поле, типа у, у, убили всех этих воинов и пошли дальше. Саждали, они, они осаждали города, им как раз помогали инженеры китайские, которые невиданные орудия осадные делали.
3: То есть какая-то часть войска оставалась, и остальные шли дальше.
0: Нет. Оставались условные наместники с небольшими отрядами. Которых можно было, в принципе, разбить. Легко. Да. Вот. Некому. Но при этом он еще, смотрите. Мамочкам. По большому счету, да. Вот, помните, в начале я говорил 140 тысяч воинов? Как бы по логике с каждым сражением стало, что должно становиться меньше. Но этого не происходило, потому что он в свое войско брал еще и всех, кого завоевал. Вот, поэтому силы его нисколько не уменьшались, несмотря на продвижение.
2: Не, вот такая захватческая... Политика. стратегия политика да она как показывает история очень выгодна. ну по крайней мере в те времена времена там луков лошадей и мечей mm
3: -hmm. это Я все, все равно не понимаю как можно брать целые города э, и типа не оставлять там какой-то надзор прям и полноценный
0: какой-то какой оставляли надзор это совсем минимальный понимаешь когда ты э вот такую силу показываешь, когда ты с такой легкостью сломляешь армию противника, да, да. тебе Морально уже время. особо не надо ничего делать, чтобы просто подчинить себе главного князя, который уже в страхе перед тобой не способен ни на какую агрессию в твою сторону. Ты в это веришь, да? Такое может быть. Абсолютно. Но оно звучит логично. Ехали-уехали,
3: уехали, ну, а эти конечно. просто платят дань.
2: Да. Ну в смысле, вот смотри, вот смотри, смотри, э, через твой город прошли огромное войско, даже, даже не обязательно огромное, а войско, которое разгромило в хлам твою, твою регулярную армию. Они прошлись и пошли куда-то вперед, вот. И как бы, ну, у тебя есть выбор: либо платить дань, либо там что-то начать какие-то показывать свои клыки. Хотя у тебя войска нету.
0: Да. Они же Тебе... рано или
2: поздно назад-то пойдут.
3: Может не пойдут.
2: Откуда?
0: Нет, даже если ну, не будем пойдут, смотри, Рустам, даже если не пойдут для того, чтобы заново полностью собрать боеспособное подготовленное э, войско, это не день, не два и не месяц. Там годами это достаточно собирали, да, да. Долгий период. Ты не можешь собрать быструю армию. Там ты и делал сопротивление, обучить. да, они не могут оказывать уже.
1: <с1> <с2> Опять же, там есть наместники, которые за этим приглядывают. Если начинается да, то, какой -то что гипеш, сбор... Какой-то кипеш, они сразу,
3: да, в дипешу. К тому. Они такие, эээ, выпадай назад. Беркуты, на беркуты, 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 беркуты. Да, ага, и те вернулись. Сейчас. Да. Я руку ну, ты, планов, ты да. не слышал,
1: я так тихонько сказал Можно я попробую пояснить. Смотри, большой войско, 140 тысяч человек, они пришли, разгромили целое поселение, всю армию просто разгромили, ушли дальше, оставили наместников, наместники приглядывают, начинают снова армию собирать, они отправляют гонца, догоняют, тот говорит, ну вот вам типа тысяча человек, они возвращаются, снова втыкают. А что там? Слушай, мы как будто не о лошадях говорим, а о каких-то машинах просто. Блин.
3: Ну, неделька прошла. Ну, как Рустам, ты че? ну через... через неделю никто не будет атаковать, возмущаться. Есть,
0: бестолковый ученик. Все. Бестолковый. Рустам, еще один важный аспект. Да. Войска монголов постоянно подкреплялись новыми воинами с тыла. Из Улуса, из Улуса Джучи постоянно небольшие отряды шли вслед, в догонку условно за своими основными войсками. 140 вот. тысяч, да? Это большое, на и самом деле, нас, войско.
3: Это,
2: это невозможное войско вообще для коней. И они же шли не отрядом, а они, мне кажется, тучи просто вот так.
0: Да, и, кстати, Ордой. вот еще прикольно, э, что это было придумано, по-моему, с ОБД и Богатуром, как раз-таки растягивать... Э, Отряд, когда большое войско, даже если оно превосходит твой отряд нынешний, можно очень легко победить. В общем, он отправлял небольшой отряд лучников, которые там стреляли, стреляли, оказывая сопротивление, и потом делали, имитировали бегство. Они бежали. Их начинали во... гнать. Да, их начинали гнать, войско растягивалось, и тут уже подходили с флангов основные войска, которые разбивали все это.
2: Нет, стопудовый этот Субидей, он вообще какой-то топовый был военный. Он
0: максимально крутой чувак вообще был. То есть они завоевывают, вернемся, да, Польшу вернемся. условно, завоевывают Венгрию. И слухи о монгольском нашествии расходятся по всей Европе. Чтобы вы понимали, правители тогдашних стран европейских воспринимали происшествие монголов как небесную кару и совсем были не готовы оказать им сопротивление. Один король, Людовик Французский, готовился даже принять мученический венец в случае вторжения варваров во Францию. Что это такое? Это какое-то из БДСМ что -то? Он хотел просто покончить с собой и объявить себя мучеником. А -а -а. Вот. Другой, император Фридрих Второй, это тот момент э, император Римской империи. Он отправил посольство к, Ба к Батыю, предлагая стать его сокольничем. Типа, я буду у тебя смотреть за соколами твоими а. охотничьими. И одновременно с этим он готовил еще и корабль для бегства в Палестину, если вдруг это посольство окажется неудачным.
2: Секундочку. Тогда же Римская империя уже все, от нее там уже почти ничего
0: не осталось. Это уже церковь. Да. Это уже Ватикан во главе. Uh -huh. Ну понятно. Вот.
2: То есть никакой былой силы Римской империи там уже не осталось.
0: Не, завоев... не завоевательская Римская империя да, все. на тот uh -huh. момент.
2: Кстати, интересный факт вспомнил. Вот это обозначение тимать тьмущая. Ну, говорят, что оно как раз на Руси образовалось во время набегов Золотой Орды. Uh -huh. Типа, что их настолько много. И вот обозначение, типа, там же как-то что-то десятина. Там...
0: Мы же Но, это обсуждали, у, у обсуждали да? Ба да, в Чингиске. А,
2: ну, может, тут
0: не смотрел. У Баты uh -huh. были тумены. Это 10 тысяч человек. Один тумен. Ну, вот, а, вот,
2: может, от туменов произошло вот эта тьма.
0: Да, да, по-моему, в, в, в бат обсудили, обсудили это. это. Хорошо. Вот. И, в общем, они, что называется, галопом по Европам идут, но неожиданно монголы поворачивают обратно и уходят из Европы. Русские историки пишут, что Батыя заставила повернуть упорная борьба русского народа в тылу врага. Но, как мы уже поняли, не с кем там было бороться, он никого там нафиг не оставил, поэтому отметаем эту версию. А европейским историкам нравится другая версия, что превосходно вооруженные и обученные рыцари остановили натиск варваров. Но, камон, мы все помним, как они просто с легкостью разобомбили всех поляков, как они прошли Венгрию, как его ссали все остальные э, европейские короли. На самом деле причина была в другом. А, в это время умирает великий хан Угдей. Угдей, Да. С вот.
2: детства за него, кстати.
0: Болел. И, естественно, собирают большой курултай о том, кто будет далее правителем Монгольской империи. Трое э, его братьев, трое братьев Батыя, Гуюк, сын Угидея, Бури и Манке покинули войска и двинулись в Монголию, готовясь выступить, вступить, вернее, в борьбу за наследие, за престол. Вот. Э, наиболее вероятным кандидатом считался Гуюк, как раз-таки сын Угидея.
2: Гуюк К... — это же кто-то из э, BTS, да? Наверное. Я думаю про Чингачкуга.
0: Он откуда вообще сам?
2: Он там же. Там же примерно? Скорее всего. Только <с downstairs> со стороны Америки.
3: <сélve> <сélve>
0: <сélve> <сélve> вот. При этом э, э, Батыя вообще не устраивало то, что Гуюк сойдет на трон, потому что они очень сильно враждовали. И я, если честно, искал очень много, почему они враждовали, но не нашел толком вообще ничего. Была одна прикольная версия, но насколько она правдивая, и непонятна. Э, якобы во время... Вернее, после завоевания какого-то города или государства, э, у монголов была традиция, в общем, они после завоевания испевают из кубка вот в знак победы над врагом. Так. И вот когда после очередного завоевания Баты вознамерился это сделать, Гую кляпнул типа, ты нет, никто, и это все субэдэй. И типа с этого началась вражда. Задел. Задел чувство, да. Вот а, Была еще какая-то версия, но я, честно, ее не помню уже. Вот. Но суть в том, что они очень сильно враждовали. Очень сильно. Вот. Поэтому э, Баты не возвращается, но ну, он не, не присутствует на Курултае. То есть он даже не
2: заявлялся как... Э, нет,
0: нет, он в политическую гонку внук, да. не вступал. Да. И в итоге он, в общем, решает просто вернуться в собственный Улус и спокойненько там править.
1: Он, наверное, просто помнит, что случилось с отцом Батыя.
0: То же самое, да. Ты абсолютно прав. Он не хочет особо-то на этот престол всходить. Он помнит, что было с ними с его родителями. И поэтому возвращается в родной Улус, где у него и под боком и средства, и войска. И он понимает, что, ну, скорее всего, когда Гуюк сядет на трон, он пойдет на него войной. Вот. И, собственно... Фактически, когда он возвращается в родной луз, он становится э, правителем западного крыла монгольской державы. То есть все, весь его УЛУС и все, что он там завоевал, Волжская Булгария, Русь и вот до Европы фактически, он становится его э, этим правителем. правителем да. А после смерти и последнего сына Чингисхана у Гидея, он еще и глава всего рода, потому что он старший сын старшего сына.
2: Так вообще весьма неплохое Весьма положение. Неплохое,
0: да. Вот. Когда Гуюк был избран великим ханом, Бату уже подготовился к возможной войне с ним. Гуюк, собрав значительные силы, двинулся к границам его улуса. И формально... Луна,
2: он... повторяюсь. Угу.
0: Пускай так. Формально Гуюк просто потребовал от него признания власти, потому что, мы помним, Батый не был на Курултае, и официально он его не признавал своим ханом. Однако возле Самарканда... Они вот, ну, потихонечку идут туда возле Самарканда. Гуюк как-то очень так своевременно погибает от отравления. Все, естественно, уверены, что это. Батый молодец, выводы сделал, да, определенные. Дабы не самому отравиться, Ну, возможно, опять же. Ну да, да, да. Мы это возможность. Вот, когда все как бы шум утихомирился, страсти улеглись, Батыю предлагают трон. Он говорит, ну, ты старший сын старшего сына, садись, будь нашим правителем.
2: А, да, реально? Я, что ли, пол...
0: Как неудобно. Ставки. Сядет, не сядет? Сядет. Не сел. Рустам еще не сделал ставку. А он знает, что его не было, поэтому... Вот, Он взвешивает вообще все за-против и отказывается от трона, предлагая вместо себя другую кандидатуру.
2: На самом деле, молодец. Вот это очень правильный ход.
0: Сейчас объясню, почему. Он очень сильно... Ему нафиг не нужен этот монгольский трон, потому что он хочет отделиться от Монголии и сделать Золотую Орду. Да. Он начинает потихонечку за автономию топить. Подожди,
2: подожди, подожди. Вот это все, что мы сейчас обсуждали, это, получается, не Золотая Орда, это приквел Золотой Орды? Да. То есть в итоге Рустик рано или поздно подготовил. Мы верим.
0: Мы верим в это.
2: Мы не будем ждать, мы будем просто верить да. Я даже на него оборачиваться сейчас не буду Потому что не хочу
0: смотреть На его позитивную реакцию На
2: позитивную реакцию, да
0: В общем, он предлагает вместо себя своего Брата и хорошего друга На этот раз, с которым они в очень хороших отношениях Монке И все, собственно, соглашаются, Монке в том числе Дальше идут очень сложные отношения
2: Монке — это как будто французский дом моды
0: Не знаю, мне кажется, как будто это что-то китайское я тоже почему-то -то китайское
2: пришло. Ну, вы просто безграмотные. Продолжаем. Okay,
0: okay. <laughs> Идут сложные отношения баты с Монке. Монке, вот, баты... вы что? Да ты okay. да, просто
1: этот, на Монклер. На, на этом, кажется, так и фиксирующий.
0: Okay. В общем, баты борется за независимость своего улуса и, собственно, зло... основания Золотой Орды, Монке его стопорит. Очень жестко он, естественно, хочет сохранить единой Монгольскую империю. Но в итоге деятельность Баты дает плоды уже э, в 70-х годах, 1270-х годах. Золотая Орда становится полностью независимым государством. Соответственно, с Батыем во главе. С Батыем во главе, да. С территорией С огромной территории, которую он завоевал. То есть включая
2: Скука. часть Европы и Руси.
0: В Европе он особо там ничего не устанавливает, никакого Ига, то есть они там пошумели-пошумели и ушли. А вот э, Русь, над которым они установили Ига, и Волжская Булгария, они все условно входят mm -hmm. в состав э, этого как раз Золотой Орды. Вот. Плюс, собственно, те территории, которые у них уже были. Последние годы жизни Баты проводит э, в собственном Улусе, как настоящий царь. Хотя бы в конце скажи, в собственном Луне он проводит? В собственном Луне. Ага. В общем, э, даже приезжающие к нему европейские дипломаты отмечают мудрое и справедливое правление. Он уже не ходит в походы, а сосредоточен на укреплении автономии и внутренних э, делах государства. Вот. То есть он решает вассальные споры князей, он... Э, Проводит какие-то реформы и прочее-прочее. То есть он прям просто он спокойно, ему ничего не надо, он просто правит. Авторитетом таким. Авторитет, ну, да, достаточно. Умер Батый в 1255 году, то есть тоже плюс-минус, точной даты нету. И смерть его стала очередной загадкой, как у Чингисхана. Кстати, высказывались версии об отравлении и даже гибели во время очередного похода. Современники просто не могли допустить мысли, что вот такой великий правитель умер как каким-то обыденным способом. Но сходятся во мнении, что все-таки умер он от ревматизма.
2: А, ну, я так и думал, что... Да. Мы уже сколько раз это обсуждали, да? Чем более великий человек, тем обычнее его смерть. Это какой-нибудь болезнь под это, да, это, всякая
3: фигня. Либо кабан на охоте ранил. Это уже.
0: Так что. Вот так батай организовывает такое. Государство, которое угу. впоследствии становится Золотой Ордой. Там были еще Белая Орда, Синяя Орда и прочие всякие. Вот. Но самым таким, как раз таки, известным, самым пошумевшим по всем Сказал,
2: белая, синяя, красная была?
0: Вот не помню, честно. Я Там думаю, их несколько было, я уж не, не вспомню. Но вот самым таким известным и самым пошумевшим была Золотая Орда. И Баты был, как раз-таки, основателем ее. Дальше оно тоже в нем, в нем будет тоже межуособные войны в средние века все через них проходили. Ну, понятное
2: дело. Сколько и...
0: просуществовало Золотая Орда? Несколько веков. Несколько веков. Все... И вот, кстати, прикольный факт. Она не совсем про Золотую Орду, но про Монгольскую империю. Чтобы вы понимали, в самый расцвет ее, как раз-таки при Батые, когда они дошли и до восточных берегов, и практически дошли до западных, территория Монгольской империи при... превышала 30 миллионов квадратных километров.
1: Для сравнения,
0: для сравнения, СССР 22 миллиона, то есть практически три четверти известной на тот момент территорий были завоеваны монголами. Это была самая большая в истории держава,
3: от которой ничего не осталось почему-то.
0: Междуусобные войны, все из-за них, все это начали дележку.
3: Чем больше государства,
2: тем сложнее управлять.
0: Ну это понятно. Отдаленные территории. Что, что
2: скажешь, Русь? Давай, мы тебя переубедили?
0: Дегтя дёг тебе немножко. Не переубедили? Дегтя тебе в бочку
3: твою. Обмана.
2: Итак, друзья, вот сейчас Экспертное начинается. Мнение. Сейчас да. начинается выпуск. Шо, что шо?
3: было до этого. Что я нарыл значит, так, в пространстве интернета? И, а, кстати, почему я считаю, что ее, как бы, ну, не было? Потому что, во-первых, как бы я никогда не задавался этим вопросом, нас же в школе учат. <связывая> <связывая> вот, и как бы ты, ну, типа, все, что в школе, да, все нормально, ну, история, наверное, типа, не переписывается, типа. Это... Логарифмов, кстати, тоже нет, на самом деле. <связывая> нет, есть. <связывая> Здесь меня не обманет. <связывая> ну,
0: давай, давай уже, не томи.
3: Так, ну, первое, на что они ссылаются, то, что генетика. Вообще генетика сейчас э -э -э, наука. Как <связывая> наука, она сильно развилась, и вот там есть какие-то э -э -э М-маркеры, короче, там, которые передаются через отца к сыну, mm -hmm. и типа вот они этот. И вот сло... носители mm -hmm. славянских, балтийских, кельских, германских, скандинавских, кавказских, семитских и некоторых других гоплогрупп. В общем, у русских, mm -hmm. вот у русских, mm -hmm. в генетике вот эти есть, да? Yeah. А, а вот традиционно азиатские гаплогруппы на территории европейской части России представлены в процентном отношении, стремящемся к нулю. То есть нет в, 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 в генах вот этих хромосом. Иными словами, никаких следов, что было бы совершено невероятно в случае 30-летнего господства степных кочевников на нашей территории. На этом, в общем-то, вопрос, ну, здесь, говорится, можно и закрыть, но еще...
0: Погоди, я прям тут же, я сейчас тут же разобью твою теорию. Очень не моя, я в интернете нашел. Ну, окей, теорию тех людей, которые пытаются это все, как бы, доказать. Ну. Смотри. Это
2: группа ВКонтакте а не... необычная, мистическая. Нет,
0: это женщина в одноклассниках написала на стене. Значит, смотрите. Кстати, добавляйте почему. О, друзья
2: в «Одноклассники». Нет нет, там.
0: Во-первых, достаточно сомнительно, что нету до сих пор, потому что с тех пор идет кровосмешение многих вообще народностей на территории России. И в целом-то, смотри, славянское население, как правило, светлоглазые, То есть голубые, серые, зеленые иногда оттенки глаз. Все карие глаза присущи, я не говорю, что только у них, но присущи тюркским народам, в том числе и монголам. И появились, и появились они после них как раз-таки, после нашествия. Во-вторых, смотри, почему стремится к нулю, даже если мы принимаем это на веру? Потому что когда Батый тот же самый завоевал, и установил Иго. Это не значит, что они оставили там после себя 10 тысяч миллионов людей, которые там все надругались над женщинами и оставили свой генофон. Ну,
3: в течение 300 лет можно было этим заняться, как бы так или там, иначе. Оста
0: там оставались мелкие отряды, которые просто контролировали. Я, Я здесь этом, не... Ну и... ладно,
3: это мы сейчас, мы можем как бы это... Я просто говорю, то, что... Ну, да,
0: то, что факт.
3: То, что ты говорил, это ложь, а вот сейчас... Бетон. вот ты говоришь, сероглазый, да? Вот, кстати, есть документы, которые говорят, что Чингисханта был сероглазым и светловолосым.
0: А что за документы такие? Монгол, сероглазый, светловолосый. Не то, что
3: он не монголом был. Его, кстати, изображали. Вот сейчас Данила вставит эту... Картинку.
0: Он тебе уже показывает, как, что он тебе ставит.
3: Ладно, движемся дальше. Язык. В русском языке нет абсолютно никаких заимствований из монгольского. При том, что взаимопроникновение слов наблюдается даже у всех просто соседствующих народов, не говоря уже о случаях, когда на территории кто-то территорию кто-то завоевывает на несколько столетий.
0: Мы опять же говорим: это не завоевание территории, это его подчинение.
2: Они же пришли и, один да. раз, разбили,
0: да, установили
2: ЕСАК, да, правильно же говорю? Дань, да. Да, Дань, ну, ЕСАК и Дань
3: одно и то же. То есть все 140 тысяч, хотя ты вот говоришь, говорил 140 тысяч, да. вообще как бы я вот когда изучал эту тему, там говорил о а, 500 тысячах вообще. До полумиллиона, 8, да. До да, да, полумиллиона, такие, да. вот. И как бы эти люди куда вернулись-то потом?
0: Они по, Большинство из них полегло на, поля, на полях сражения, а потом ну, вернулись собственный УЛУС.
3: Ну хорошо. <свят> <свят> ну То есть, грубо говоря... А, Сколько там человек насчитывало там? Армия. А, да,
0: ну давай половину даже оставим, 70 20, тысяч 20, человек.
3: 250 тысяч вообще, это армия только, еще жители, да, ну типа мирные э, в Монголии, да, ну да, грубо так, говоря. Да. Ну где, типа, они все вернулись в Монголию? Да. Ага. Угу. Ладно. Ну, типа, они вернулись домой, не, на родину. это был аргумент, если сказать, то не понял. Не, просто странно, но, типа, пол Европы прошли, и зачем возвращаться к столько завоеванной территории, можно, типа, размещаться на более удобных.
2: Прикол же в чем? Им как раз-таки удобно у себя, потому что они привыкли жить как степные люди, как кочевники.
3: Нет, ну, привыкли, что значит привыкли? Ты
2: имеешь в виду вот кочевник, который всю жизнь там в этих полях прожил на лошади такой, ой, я, наверное, останусь где-нибудь в Венгрии и буду жить в домике. Ну, не знаю, ну, как будто. Склад жизни не такой. Склад жизни такой. Скорее
1: всего, к монголам не очень хорошее отношение.
0: Да, кстати. Потому что их
1: как бы захватили.
0: на их боялись на самом деле, в то время, по крайней да. мере. Так что, ну, нехорошие, но. Страх
1: не
3: равно уважение.
0: Да, но, Это, смотри, вот эти
3: факты, которые я взял, они как бы ну, выдержка, да, то есть, они не, не все так. Понятно, понятно, дело, что официальные документы. Вот там говорится, что в архивах не существует документов, написанных на монгольском, которые как-то подтверждали бы характер взаимоотношений наших народов в те в самые времена.
0: А какие должны быть характеры взаимоотношений?
3: Ну, хоть что-то.
0: Русские князья платили дань, все. Хоть
3: что-то об этом. Ничего нет.
0: С стой, погоди. Если не ошибаюсь, в летописи что-то типа слова о полку Игореве даже э, есть упоминание Батыя. А это одна из главных летописей Руси.
3: Ну, ее тоже можно переписать.
0: Среди, э, а, то есть то, что баты, есть, они переписали человека, который там. Ну, это упомя... не точно, да. Ну, упомя... как не, бы упомянуты, не баты упомянуты.
3: Нет, баты это может быть измененное имя какого-то того же князя, Бориса, например, Бату, например, нет, да. Нет, вообще же тоже, как я говорил сам самом где-то видел, что Баты, это может быть там... Но сейчас не вспомню. Вот. В общем... Ладно, а, ладно, не, ладно нет, тихо,
0: ребят, да у человека аргумент. Прийти. Внешний
3: облик. Современники монгольски, а, современник монгольских войн, персидский историк Рашид Аддин пишет, что в роду Чингисхана дети рождались большей частью серыми глазами и белокурой. Облик Батыя хронисты описывают в похожих выражениях. Светловолос, светлобород, светлоглаз. Интересно, что когда в СССР была вскрыта могила Тамерлана, и ученые осуществили реконструкцию его облика по черепу...
0: Вот здесь, а,
3: да, он получился слишком европейским, череп. Поэтому его намеренно придали, ему намеренно придали азиатские черты. Да. Ну, то есть... Ну, историки. Сов... Советские историки? Ну да, когда они создавали по черепу вот, и облик его. Есть как бы этот облик, тоже эта фотка может сейчас появиться. То есть они это делали как бы намеренно. Вот, такому черепу такая внешность но ну, не, Очень не странно,
0: что ты доверяешь персидскому как вот, Перскому... историку или кому там ты говорил? Современнику, Современнику который описывал да, монгола персидские. светловолосым. Все вокруг описывают их не так, а он один отписывает так. Дальше идем. Okay.
3: Как они смогли обеспечить свое многотысячное войско? Вот Едой? опять же, по, по некоторым оценкам, до 500 тысяч человек. Таким, ну, объемом, таким объемом мечей, щитов, стрел и прочего оружия, не имея прочной кузнечной и горнодобывающей базы.
0: Они завоевывали... Но они с чем туда людей? пришли? С палками, с, луками, с деревянными. С луками, с мечами, которые еще, кстати, из Китая вернули они.
3: Или они это все покупали у русских, а потом с ними же шли сражаться, как здесь написано.
2: Я представляю человека, который писал эту статью. Ой, ладно.
3: Ну, допустим, смотри, знаешь, что ты Ну, допустим, покупали в Индии или Китае. Только вот на что? Что они могли предложить взамен, кроме лошадей? Жизнь, сохранение
2: жизни, например.
3: Как они снабжали свою армию продуктами, не занимаясь земледелием, не имея постоянных походных земель? пахотных земель, не имея дорог для прохода телек с, с провиантом. Такое огромное конное войско просто вытаптывает траву на пути своего следования, так что не может в принципе держаться на подножном корму.
0: Как не может? Так оно вытаптывает после себя, а перед ними-то остается все.
3: Задние. Поэтому
0: в... они идут эдапторы. все время вперед. Я поэтому говорю, почему захватническое нужный? вот Переднего...
3: Нет, вот даже та Крова трава. Трава-то как... спереди, е-мое. Вот
0: те аргумент,
3: Трава, которая спереди ее съедали, ну, как бы первые же лошади, правильно?
2: Да конечно же не всю ее съедали. Они вот передние наедались, потом переставали есть.
3: Столько травы не напасть. Современная численность населения Монголии около 1 миллиона человек. Так. Согласно общей мировой тенденции, население обычно растет. Значит, в прошлом оно было куда меньше этой цифры. При этом известно, что на Руси уже в то время проживало никак не менее 1 миллиона. Причем славяне считались искусными войнами, которых, к примеру, охотно брали на службу в Византии. Получается нестыковка и в плане противоборствующих
0: сил.
2: Хотите, я пишу человека, который писал статью? Вот Сейчас,
0: и... я просто маленькая ремарка. Я Типичный все сегодня, Все аргументы, которые ты приводил, вначале я их... Э, э, я все это уже объяснял, почему и как. Вот и про подножный корм и про снабжение провиантом и про то, почему они разбивали всех европейские государства из-за тактики. Вот. а про генетику тактики. я уже объяснил.
3: Так Что, теперь? Тактик, нет, ты не, ты не объяснил последнее. Это Давай. Какую? Вот. вот про численность населения Монголии. Численность населения? Да. Почему оно 1 миллион? Человек. Сколько
0: пандемий было за время этого, э, ну за ста момента? Около двадцати.
3: И Монголию скосило, да? Не, они ну, как раз оно... жаркий
0: климат. Плохая санитария. Да. Это, разбирайся, не хочу. Плюс Монголия сейчас, она уже совсем... Смотри, почему ты не считаешь Казахстан, где 20 миллионов людей? Ну. No. А это тоже Монголия. Это как раз-таки Золотая Орда.
3: А кто вообще в этом зале считает, что Золотая Орда была действительно? Все, да? Ты тоже? Мне кажется, Леша... Не...
0: С... А почему я один сейчас руку поднял в кадре? Только
3: что. тоже только что была, Не, я только что... А, кстати, слово «ига». Знаешь про это, да? Так что? <estion>, вообще, впервые звучит в польской литературе, причем, если не ошибаюсь, 15 века вообще.
2: Это в целом не самое сложное сочетание букв.
3: Нет, упоминается слово Иго, <с Séuchen> именно слово Иго. На всех картинах, которые, опять же, писались в те времена, вот, ну, про войны, да, русских ага. с этими, на картинах нет людей с азиатской внешностью.
0: А зачем их рисовать?
3: И все, и все, ну, типа, ну, ты когда рисуешь, типа, Чего русские азиаты, вот так понимаешь? выглядят, а эти азиаты вот так выглядят. Ну, то есть война. Это, во-первых. Во-вторых, с обеих сторон оба обе, обе войска в кольчугах.
0: Погоди, стой. А почему есть, по-моему, даже картина э, «Пересвет бьется с челубеем», да? Да. Но вот она, картина, сплыла, если что.
2: мне
1: кажется... Можно я вывод сделаю? Давай.
0: Давай, все, ну это бесконечно будет. Блин, я так и не,
1: не добавил. Давай, вот добавляли. -опи описывал, как выглядел, э, получается, Бату Батухан, да? mm -hmm. баты, mm -hmm. что он там, серый глаз, все такое, но все-таки же сомневались о его происхождении. Может, он все-таки меркитский был. Так вот именно, пацан, и поэтому он выглядел не как монгол. Пощитили же. Ну, Меркит у
3: нас как славяне выглядят, да? Ну, всему. Это же
2: американцы раньше были. Короче говоря,
0: Это долго было. мужички,
2: давайте больше на Русь не нападайте, ладно? Это единственное,
0: что надо сделать. Не нападал я.
2: Золотая рука, решайте сами, короче, была она или нет. Тут аргументы... Вот Я,
3: кстати, вот в этом смысле хочу, чтобы активно подписчики прокомментировали всю эту историю. Я думаю,
0: тебе надо То Кто на моей выпуск, стороне, прям, кто на стороне...
3: Объяснить а -а все вот это? Ну вот это лжи, обман. Короче,
0: была Золотая Орда или нет? Если была, пишите Айдар, если не было, пишите... Нет, зачем?
3: Нужно обосновать, распишите. И да, и пишите почему.
2: Это был мификал-подкаст, вот такой вот сегодня. Это Спорный. Это Айдар Нагуманов тут рассказывал одни вещи, Рустам Хакимов рассказывал. Придумывал другие.
3: Придумывал твое слово.
2: Леша Стрельцов и я, Данил Перестороин, мы сидели...
0: Даниил, кстати, переводится как «Судья Божий», поэтому судил рассудил нас сегодня или нет. А Алексей
2: как переводится?
0: Защитник. Защитник. монголов, по-моему, да, переводится? Ладно, с вас лайк и через неделю увидимся.
2: Все, всем пока. Пока.